0: Love Brands, der Horizont-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horizont Love Brands. Love Brands, das ist unser Podcast über Marken, die wir lieben und über die Menschen, die dahinter stehen. Und wie immer bin ich hier im Studio mit meinem Kollegen Santiago Campiolundbeck.
2: Was im Gegenschluss bedeutet, dass ich hier im Studio mit meiner hochgeschätzten Kollegin Bettina Sonnenschein sitze. Bettina, was verbindest du denn eigentlich mit der Marke Coca-Cola?
1: Also in erster Linie würde ich sagen, ist das das Getränk, das man als Kind nur in den allergrößten Ausnahmefällen bekommen hat. Meistens, wenn es einem nicht so gut ging. Aber aus Markensicht ist es dann wahrscheinlich eher so die weltweit bekannteste Marke überhaupt.
2: Ja, aber ist es für dich eine Marke, die du mit Themen wie Musik, Unterhaltung, Mode in Verbindung
1: bringen würdest? Bis vor kurzem nicht so wirklich bewusst. Klar, den Weihnachtssong aus der Winterkampagne, den hatte man präsent. Allerdings, seit wir uns mit Philipp Hartmann unterhalten haben, hat sich das ein bisschen verändert. Philipp Hartmann ist ja Director, Culture, Entertainment, Influencers und Partnerships Europe. Was für ein Titel. Was für ein Titel. (lacht) Und er ist der absolute Experte, wenn es darum geht, die Marke Coca-Cola in erlebbare Live-Momente umzuwandeln. Und da spielen Musik und Events ja eine sehr große Rolle, wie wir gehört haben.
2: Ja, wobei auch interessant ist, sich daran zu erinnern, dass das erste große kulturelle Event mit Musik bei Coca-Cola eher eine Zufallsgeburt war. Die älteren Hörer werden sich vielleicht noch daran erinnern. Robin Beck, die damals First Time als Werbejingle gesungen hat und zur allergrößten Überraschung aller Beteiligten damit auch einen veritablen Hit in den Charts gelandet hat. Und ich vermute mal, damals ist so ein bisschen der Gedanke entstanden, daraus können wir mehr machen.
1: Ja, und was mehr daraus geworden ist, dieses Konzept, das hören wir uns jetzt einfach mal von Philipp Hartmann selbst an. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Philipp Hartmann und Coca-Cola ist für mich die Love-Brand, weil sie eine Marke für alle ist, die Menschen zusammenbringt, weil sie optimistisch ist und weil sie etwas Besonderes ins Alltägliche bringt.
1: Herzlich willkommen, Herr Hartmann, bei uns im Horizont Love Brands Podcast. Herr Hartmann, ich würde gerne zum Beginn mal mit einer kleinen persönlichen Episode anfangen, wenn man eine brave Horizont-Redakteurin ist und eines Tages in Atlanta vorbeikommt, dann hat man zwei Aufgaben. Das eine ist, man muss bei CNN vorbeischauen, habe ich gemacht. Das andere ist, man muss bei Coca-Cola vorbeischauen, habe ich auch gemacht. Im zweiten Fall habe ich ein bisschen eine traumatische Erinnerung an einen Raum, in dem man alles probieren konnte, was Coca-Cola auf der Welt unter seinem Label so ausschenkt. Frage, waren Sie da auch? Ist das auch die Aufgabe eines braven Coca-Cola-Angestellten? Und war es für Sie auch so traumatisch oder war es schon einer dieser Real Magic Moments, die für Sie so wichtig sind?
0: Also ich war natürlich auch schon einige Mal in Atlanta und auch ganz am Anfang meiner Karriere bei Coca-Cola hatte ich, glaube ich, gleich im ersten Jahr die Möglichkeit, Atlanta zu besuchen. Ich war nicht bei CNN, muss ich gestehen.
1: Also Sie sind ich, ja auch keine horizont
0: Genau. Ich, äh, ich kenne diesen, diesen Raum, wo, wo man äh, probieren kann, alle möglichen Produkte, die Coca-Cola weltweit vertreibt. Und man sogar die Möglichkeit hat, sehr wilde Mixes sich selbst zu kreieren, was unheimlich viel Spaß macht. Das ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Ich habe natürlich auch die Tour gemacht. Ich weiß nicht, ob Sie die auch gemacht haben. Ja, da kommt man an diesem Dressor vorbei, wo diese geheime Formel ja hinterlegt ist und natürlich auch meine erste Begegnung mit äh, dem äh, großen Polarbär, der dort steht und dem Coke Truck in Klein, der dort steht. Also es ist wirklich eine tolle Erlebniswelt auch für jeden Mitarbeiter und äh, ja.
1: Also schon viel Magie dabei.
0: Da ist viel Magie dabei, klar, absolut.
2: Real Magic ist ja jetzt äh, auch der offizielle Claim äh, für Coca-Cola. Das heißt, ein bisschen zaubern müssen sie alle lernen, äh, speziell im Marketing. Da stellt sich mir die Frage, als fleißiger Harry-Potter-Leser, zu welchem Hogwarts-Haus würden sie denn als Lifestyle-Spezialist gehören? Wäre das eher Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw? Also ich würde mich wahrscheinlich für das Haus der
0: Mutigen entscheiden. Wobei, als guter Marketier sollte man ja von allen Häusern etwas haben. Vielleicht könnten wir ja so eine Marketing-WG mit Harry Potter aufmachen, um eben äh, die richtige Mischung zu haben. Aber wenn ich mich für eines entscheiden musste, also wenn ich aus dieser WG dann ausziehe und in ein eigenes Haus ziehe, dann wäre es vermutlich das Haus der Mutigen, denn ich glaube, Marketing geht immer einher mit Mut, eine Marke jung und frisch zu halten, äh, Innovationen zu treiben. Dazu braucht es einen gewissen Mut. Und ich glaube, wenn man sich so in dem Lifestyle, Entertainment, Popkultur, Segment und Element bewegt, umso mehr. Von daher wäre das meine Wahl, aber ich würde gerne die anderen auch ab und an mal besuchen und vielleicht auch mal zu mir ins Haus einladen, damit dann eine gute Mischung ist.
2: Aber es trifft sich gut, dass ich für Gryffindor das Haus entschieden habe, wo auch Harry Potter dann untergebracht war. Ganz genau. War.
1: Da kann man auch ein bisschen was für die Magic Moments lernen vielleicht. Jetzt ist der Begriff Lifestyle-Beauftragter schon gefallen. Wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was genau das eigentlich ist, was müssen Sie denn im Bereich Lifestyle für Coke überhaupt erledigen? Und eine andere Frage, die sich mir dabei stellt, wenn ich an Lifestyle und Entertainment denke, ist natürlich, wie reagieren Sie eigentlich, wenn die Kundschaft gar nicht über Lifestyle reden will, sondern mehr über Zuckeranteil, gesunde Ernährung und so weiter? Wie kriegen Sie das zusammen?
0: Ja, also Lifestyle-Beauftragte, das, das klingt fast so ein bisschen nach deutscher Behörde.
1: Das klingt, äh, <lacht> Verzeihung, ich nehme den Begriff zurück. Das ist, das ist, ist ein bisschen das ist, zu beamtenmäßig. Das, aber. Das, ist gar,
0: das ist gar nicht schlimm, aber ich, ähm, ich bohre den Begriff Lifestyle-Beauftragten gerne etwas auf. Ich kümmere mich bei Coca-Cola in Europa für die Themen Entertainment, Culture, äh, Influencers und Partnerships. Und äh, die Aufgabe ist für unsere Marken, wollen wir zunehmend erlebbare und echte Markenerlebnisse kreieren, die eben auch zu der Marke und zu der jeweiligen Zielgruppe passen. Wir haben ja nicht nur Coca-Cola im Portfolio, sondern Sie sagten ja eben schon von Ihrem Atlanta-Erlebnis, da gibt es ja noch viele andere Marken. Wir versuchen eben zu verknüpfen, die Marken mit den Interessen, mit den Passion Points, wie wie wir es nennen, für die Dinge, für die unsere Konsumenten brennen, für ihre Leidenschaften, versuchen wir unsere Marken eben zu verknüpfen. Und das machen wir mit vielen Passion Points pro Marke unterschiedlich. Das kann mal Sport sein, das kann mal Musik sein, das kann mal Entertainment sein, das kann mal Gaming sein und haben eben mehr und mehr das Interesse in unserem Marketing-Mix, Kultur nicht mehr zu unterbrechen, sondern Kultur zu kreieren, zu kuratieren, gemeinsam mit anderen Partnern oder mit den Konsumenten. Das ist eine spannende Aufgabe.
1: Das heißt, Sie wollen mit den Konsumenten eigentlich eben nicht über diese Inhaltsstoffe sprechen, sondern über... Erlebnisse, wenn ich das richtig verstehe. Oder wollen Sie überhaupt mit denen sprechen?
0: Also wir, Selbstverständlich äh, wollen wir mit unseren Konsumenten sprechen. Wir wollen mit ihnen in Austausch sein. Wir wollen gemeinsam Dinge kreieren. Äh, wir machen Produktkommunikation, wie viele andere Marken auch. Und wenn wir Markenkommunikation machen, wollen wir gemeinsame Erlebnisse und Markenerlebnisse kreieren. Aber warum ist es das, das
1: wichtig, dass man diese Erlebnisse kreiert? Denn Coca-Cola ist ja an sich eine bekannte Marke, wo man meinen sollte, das geht auch ohne großes Erlebnis im Hintergrund?
0: Ja, so ist das mit Marken, die schon sehr bekannt sind, bald 140 Jahre. Gleichzeitig ist die Aufgabe ja auch wieder neu, jede Generation neu zu begeistern für eine Marke. Somit auch die Aufgabe für jede Generation eines neuen Marketiers am Ball zu bleiben und neue Wege äh, zu finden, die Marke aufzuladen, die Marke spannend zu machen und eben Markenerlebnisse zu gestalten und zu kreieren. Ich glaube, wenn man sich darauf ausruhen würde und würde sagen, ja, kennt ja jeder auf der Welt, dann wäre die Marke sehr schnell outdated, verstaubt und nicht mehr relevant. Und man würde dann sehr schnell altern und irgendwann aus dem Relevant Set wahrscheinlich fallen. Und deswegen wollen wir natürlich auch immer weiter am Puls der Zeit bleiben und tolle Dinge kreieren.
2: Aber ist diese Entscheidung zu sagen, wir wollen Alltagskultur kuratieren, ist das nicht auch ein bisschen das Eingeständnis, dass die Fähigkeit verloren gegangen ist, wie früher, ikonische Markenmomente zu schaffen? Also so etwas wie bei Coca-Cola mit dem Hilltop-Song, wo man dann als Marke im ganz klassischen Werbekontext einen Moment geschaffen hat, der tatsächlich dann zum Teil der Alltagskultur geworden ist. Ja,
0: also Musik ist ein gutes Stichwort, ein gutes Beispiel, das Sie nennen, das nämlich schon seit ja, vielen Jahrzehnten Teil der Coca-Cola-DNA ist. Ich glaube, es hat sich etwas gewandelt, wie man Musik einsetzt. Sie nannten gerade eben den Hilltop-Song. Mir fallen noch viele andere Beispiele ein, wenn Sie an die großen Weihnachtsfilme von Coca-Cola denken mit Melanie Thornton oder First Love, First Kiss mit, mit Robin Beck. Da erinnern sich viele Leute, zumindest mal die, die über 35 oder über 30 sind, sehr lebhaft daran. Das hat sich auch in das Gedächtnis eingeprägt. Dort hat man, hat man Musik genutzt, um einen Werbespot letztendlich zu unterlegen. Heutzutage wollen wir Musik nutzen. Und wir machen das auch heute noch übrigens. ja Wir haben jetzt die neue Musikplattform gelauncht in Europa, Coke Studio. Da gibt es auch einen großen Film dazu, wo wir den alt den bekannten, Song von Queen, it's, it's a Kind of Magic, haben neu interpretieren lassen von aktuellen großen Künstlern. Das ist immer noch ein tolles Stück Film, das auch eingesetzt wird. Aber wir gehen einen Schritt weiter und wollen sagen, alles klar, wir wollen mit Musik auch Markenerlebnisse schaffen, die entweder physisch erlebbar sind. Aus dem Grund haben wir Partnerschaften in Europa mit 50 Festivals. Da waren wir jetzt diesen Sommer nach zwei Jahren Pandemie wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt unterwegs, weil das Verlangen nach echten Erlebnissen mit Freunden auf ein Musikfestival zu gehen, zusammen zu tanzen, zusammen zu feiern, wirklich zum richtigen Zeitpunkt kam, oder auch in digitale Erlebnisse. Wir haben Streaming-Rechte, wir machen viel Musikstreaming, wo wir eben auch im digitalen Bereich und Raum Markenerlebnisse kreieren.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, aber von der Mechanik her ist es doch so mit Robin Beck haben Sie die Plattform geschaffen, die Robin Beck zum Erfolg in der Popmusik gemacht hat. Jetzt suchen Sie sich im Prinzip Popmusik, die sie begleiten können. Also ist ist das tatsächlich noch die gleiche Stärke, die das vorher gehabt hat? Ich denke, ich
0: denke absolut. Ich denke ja, ich glaube so ein bisschen wer macht wen bekannt oder wer profitiert von wem. Ich glaube Robin Beck war auch schon vor dem berühmten Coca-Cola Werbesong eine anerkannte Popkünstlerin. Und sicherlich machen wir, arbeiten wir heute auch noch mit Künstlern zusammen, denen wir helfen können, ein Sprungbrett zu bieten. Sprungbrett zu bieten. Ja, traditionell arbeitet ja, gibt es andere Marken in unserer Industrie, die sehr stark auf ganz große Künstler immer schon traditionell abzielen. Coca-Cola hat oft jungen, aufstrebenden Künstlern eine Plattform geboten, ein Sprungbrett geboten. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Strategie. Und wir arbeiten jetzt auch immer noch mit Künstlern zusammen. Ich sagte auch gerade dieser große It's a Kind of Magic-Film. Aber wir bringen das eben auch zu Grassroot-Events, wo wir mit aufstrebenden Künstlern zusammenarbeiten. Oder aber auch zu Festivals wie Lollapalooza dieses Jahr in Berlin, in Stockholm, in Paris oder erstmalig jetzt das tomorrowland Musikfestival, wo sie dann so zwei tolle Marken wie Tomorrowland und Coca-Cola zusammenbringen mit 80.000 tanzenden tanzenden Festivalgängern. Das ist dann schon Real Magic.
2: Sie haben es ja auch angesprochen, die aktuelle Kampagne, die schießt ja aus allen Rohren, so von der Optik her, in der Oper in Kiew aufgenommen, sehr, sehr opulent gestaltet, noch mit Spezialeffekten dabei, also wirklich ganz klassisches, großes Werbeorchester, wo Sie ja letztlich dann die Bühne für Coke Studios auch bereiten wollen, international und jetzt für Sie in Europa. Aber die spannende Arbeit beginnt doch eigentlich erst danach, weil dann müssen sie erst anfangen, das dann tatsächlich in den Alltag der Menschen reinzubringen. Ist es dann der Schritt dann schon damit getan, wenn ich sage, ich bin dann auf den Festivals aktiv oder oder was muss ich denn da noch extra machen, damit die Leute sagen, okay, Popmusik, neue spannende Popmusik, Coca-Cola hat mich dahin gebracht? Das ist eine
0: sehr gute Frage und ein sehr guter Punkt. Und wir, wie wir unsere Markenplanung aufsetzen, wir nennen das jetzt End-to-End Brand Experience, ist wirklich eine orchestrierte und integrierte äh, Markenkampagnengestaltung kampagnengestaltung die wir rund um, am Beispiel Coke Studio, was Sie gerade nannten, rund um das Thema Musik machen. Und Musik ist dann als Passion Point eingewoben in alle Elemente äh, der Kampagnenausgestaltung. Und das ist wahrscheinlich auch der. Das neue Element, dass wir jetzt nicht mehr sagen, okay, wir haben irgendwo eine große Kampagne und irgendwo läuft auch ein Festival, wo wir vor Ort sind, wo es unser Produkt gibt und wo vielleicht ein Logo hängt, sondern jetzt sagen wir, das ist eine Plattform und Musik als Passionpoint ist in alle Elemente eingewoben. Das ist dann am POS, wo ich Tickets gewinnen kann für diese Festivals. Das findet dann in dem großen TV-Film oder Kinofilm oder wo auch immer dann der Film läuft statt das ist auf der Packung. Ich kann mich über einen QR-Code scannen und bin dann in einer Musikwelt auf der Coca-Cola-App und eben alle anderen Touchpoints auch. Und das ist eben so diese neue, komplett integrierte End-to-End-Marken-Erlebniswelt, die wir schaffen, die nicht mehr isoliert stattfindet. Und dadurch habe ich eine sehr, sehr holistische Konsumentenansicht.
1: Aber, aber wenn das für Sie so auch wichtig ist, dieses Erlebnis zu kreieren und das in den Alltag so eindringen soll, dann frage ich mich auf der anderen Seite, wie messen sie eigentlich, wie stellen sie fest, dass das bei den Leuten so auch ankommt? Denn ähm, wenn die sich das Ticket für dieses Festival kaufen, ist ja noch nicht gesagt, dass sie das im Kopf auch mit der Marke Coca-Cola verbinden. Vielleicht ist es einfach nur wichtiger, dass die Party weitergeht. Wie, Wie funktioniert das, dass das ins Bewusstsein der der Besucher eindringt.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir gehen darüber hinaus, klassisches oder reines Sponsoring zu machen. Also es geht nicht nur darum, ich habe da mein Logo an der Bühne kleben und das ist es, oder ich habe die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl an Tickets zu verlosen, sondern entscheidend ist, und dahin shiften wir auch zunehmend unser Augenmerk und unser Investment ist, wie kann ich denn so eine Partnerschaft aktivieren? Das heißt, An den genannten Festivals haben wir überall Coke Studios aufgebaut, wo wir gemeinsam dann auch mit Künstlern nochmal Musik machen können, Interviews führen können, wo wir Künstler auch mit Konsumenten oder Festivalbesuchern zusammenbringen können, unglaublich viel Content produzieren können und können das eben alles bündeln auf dieser Coke Studio Plattform und eben nicht nur physisch vor Ort, sondern können es eben auch weiterleiten äh, und digital verbreiten, sei es im Livestream oder sei es irgendwie on-demand über dann unsere Social-Media-Kanäle oder YouTube und so weiter. Also haben wir mal eine viel größere Reichweite. Dieses dieses Marketing-Schlagwort ist ja immer Figital, also wie kann man phys- physische Events mit digitalen Events zusammenbringen und da haben wir eigentlich eine sehr schöne Schnittstelle auf solchen Veranstaltungen.
1: Das heißt dann aber letztendlich, dass Alltagsmomente sowohl physisch auf so einem Festival oder auch in meinem Instagram-Feed oder so ja durch und durch gebrandet werden. Gibt es da aus Ihrer Sicht so eine gefühlte Obergrenze, wo Sie selbst sagen würden, also bis hierhin und nicht weiter?
0: Für mich oder für uns ist eine authentische Magenkommunikation natürlich das A und O. Also es geht nicht darum, etwas zu überbranden und deswegen sagte ich ja auch, überall sein Logo hinzukleben, an jedem Ort, an jeder Stelle ist sicherlich nicht hilfreich und hat ja auch wirklich keine Markenbotschaft und kreiert ja auch kein Markenerlebnis, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich denn Experiences, Erfahrungen kreieren in einem authentischen und krediblen Weg, in einer Art und Weise, die eben auch resoniert mit den Konsumenten. Und ähm, das machen wir sehr gerne mit Partnern, die eben auch diese Kredibilität in diesem Bereich mitbringen. Und wir ermöglichen dann für Konsumenten Zugang zu solchen Festivals. Ich sagte eingangs, viele sind sofort ausverkauft oder können Markenerlebnisse kreieren auf Festivals mit unseren Konsumenten zusammen. Ich glaube nicht, dass es no, das ist ja nicht mehr so eine One-Way-Beschuss von Logos und Markenbotschaften, wie das vielleicht in der alten Werbewelt war, Sondern es ist heutzutage ja viel mehr im Austausch und viel mehr im Dialog und viel mehr mit Partnern, um eben diese Erlebnisse zu machen und eine authentische und glaubwürdige Integration von einer Marke ist willkommen und funktioniert sehr gut und das ist eigentlich unsere Erfahrung, die wir haben in diesem Bereich.
2: Das Problem ist aber natürlich ein bisschen, dass die konsensfähigen gesellschaftlichen Passion Points ja nicht nur von Coca-Cola entdeckt werden. Also jetzt beim Thema Musik in Deutschland zum Beispiel würden sie konkurrieren mit Jägermeister, Telekom. Meines Wissens ist auch die... VW, spanische Marke, Seat, ja auch sehr stark in Musik drin. Also das sind eine ganze Menge Leute, die wirklich sehr aktiv sind. Und da haben wir noch gar nicht die vielen Marken ge- gezählt, die dann ganz klassisch im Festival Sponsoring auch noch aktiv sind. Ja. Wie schafft man das da? Und da sind Sie ja der Spezialist, dann sozusagen ein Erlebnis zu schaffen, was mich bereichert in meinem Musikerlebnis, aber gleichzeitig auch eine Art von Erlebnis ist, was speziell ein Coca-Cola-Erlebnis ist. Ja, und das,
0: das ist... Ganz stark eben verknüpft mit einer guten, vernünftigen äh, Daten- und Insight-getriebenen Strategie. Ne? Die Strategie beginnt bei der beim Produkt und geht dann in die Marke. Und wir schauen uns ganz genau an, welche Marke passt zu welchem Passion Point. Schauen dann natürlich ganz klar, wie resoniert ein gewisser Passionpoint mit der speziellen Zielgruppe der Marke. Nicht alle Marken, auch bei uns im Konzern, haben ja nicht alle Marken die gleiche Zielgruppe. Und dann schauen wir natürlich auch den Wettbewerb an und machen eine Wettbewerbsanalyse, um dann genau die richtigen Passion-Points zu wählen, aber auch innerhalb eines Passion-Points. Musik ist ja ein riesen Passion-Point. Gaming ist ein riesen Passion-Point. Sport ist ein riesen Passion-Point. Und dann haben wir zu schauen, welches Element denn, ist das aktive Musik machen? Ist das Musik hören? Ist das irgendwie Musik streamen? Oder ist das zu einem Live-Festival zu gehen? Das Gleiche im Sport. Welcher welcher Sport ist das dann? Ist das irgendwie E-Sport? Ist das Sport konsumieren? Ist das Sport betreiben? Etc. Um dann genau auszuwählen, was sind die, die richtige Verbindung? Welches richtige Element wählen wir aus diesem Passion Point Und was ist dann auch eine richtige Partnerschaft und eine glaubwürdige Experience zu kreieren? Und das bedarf natürlich einer sehr guten strategischen Grundlage, und ist im seltensten Fall ein Bauchgefühl zu sagen, okay, jeder liebt Musik, alles klar, lass uns Musik machen, ähm, sondern ist es dann genau sehr spezifisch zu gucken, okay, ist es ein Live-Festival? Wir haben uns für Europa für eine Live-Festival-Strategie äh, entschieden. Dann kann man überlegen, was ist denn das richtige Genre? Was ist denn die richtige Zielgruppe, der richtige Altersdurchschnitt? Ne? Es gibt ja auch Festivals von Jazz zu Klassik, zu Rock, Pop, zu Techno. Das ist ja unendlich. Und ich glaube, das bedarf dann einer sehr guten Auswahl und Strategie ist ja am Ende ähm, eine Auswahl von Möglichkeiten, eine sehr zielgerichtete Auswahl von Möglichkeiten, um dort eben auch Grenzen zu setzen und nicht zu verwässern, nicht mit dem Wettbewerb, aber auch intern mit anderen Marken nicht zu verwässern. Ne? Wir haben jetzt sehr viel über Coca-Cola und Real Magic gesprochen. Wir haben ja auch andere äh, Marken, die sehr popkulturell äh, aufgeladen sind. Denken Sie an Sprite, immer schon sehr urban verwurzelt, auch sehr viel mit urbaner Musik und Hip-Hop. Da muss man dann eben differenzieren und das ist eine strategische Aufgabe.
2: Zu den richtigen Partnerschaften und zum richtigen Coca-Cola-Lebensgefühl kommen wir nachher noch. Ich würde aber da noch einen Aspekt vielleicht anschließen wollen und zwar die neuen Kanäle. Weil in Ihrem Bereich jetzt über Live-Erlebnisse haben wir sehr stark gesprochen, aber so ein anderes Element ist ja die Augmented Reality Tags, die Sie auf den Dosen bei Coca-Cola ja sehr aktiv einsetzen. Aus Ihrer Sicht heraus, was sind denn so die Elemente, wo Sie sagen, das macht meine Arbeit auf eine ganz andere Art möglich, als es früher der Fall war? Denn mit Content hat ja Coca-Cola in der Vergangenheit schon experimentiert, damals so auf YouTube. Das hat nicht so gut funktioniert. Ist das jetzt die neue Technik, sind es die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, wo Sie sagen, was damals nicht geklappt hat, jetzt funktioniert
0: Ich denke, wir halten Schritt mit neuen technischen Möglichkeiten wie Ehrlicherweise ja viele andere äh, Marken ja auch. Und äh, Sie sprachen gerade an, Scan-Möglichkeiten über einen QR-Code sind natürlich eine fantastische Möglichkeit, äh, direkt vom Produkt in eine Markenwelt einzutreten. Und was noch eine sehr Coca-Cola-spezifische Möglichkeit ist und fast ein Geschenk für jeden Marketier ist natürlich diese Owned-Media-Fläche, die Sie mit der Packung haben. Also das ist dieses ja horrend und die gehört uns, dafür müssen wir nichts bezahlen und mit jeder Transaktion, mit jedem Produkt, das ein Konsument in der Hand hält, gibt es hier eine Möglichkeit, ja eine Mediafläche zu bespielen und tatsächlich, technische Möglichkeit ist vielfältig, QR-Codes sind eine gute Möglichkeit, da toben wir uns aus, da spielen wir uns aus, da lernen wir auch, ich glaube QR-Codes ist also das reine Scannen eines QR-Codes ist nichts mehr Neues. In der Vergangenheit ist man dann aber sehr oft einfach auf eine URL, auf die Website, auf der Website gelandet und musste sich dann dort neu orientieren und dort durchklicken. Mittlerweile ist natürlich die Technik wesentlich fortschrittlicher und wir verknüpfen dort sehr stark dann die Möglichkeit, äh, unsere Inhalte auf unserer Coke-App, die in allen 40 Ländern in Europa ausgerollt ist und über den QR-Code dann erreichbar ist. Und dann kann man verschiedenste Markenerlebnisse, kann Tickets gewinnen, kann Minigames machen, kann Contents ähm, konsumieren, sich anschauen, dort eben zu bündeln. Sie haben es richtig gesagt, das ist eine absolut fantastische Möglichkeit, irgendwie Inhalte zu bündeln, um Inhalte zu kuratieren und in den Austausch mit Konsumenten zu treten. Ähm, neben anderen Dingen, die wir natürlich weiterhin machen, ne? also wir verschieben vielleicht etwas die Gewichtung im Mediamix, aber das heißt ja gar nicht, dass es ein Gegeneinander ist, wir machen jetzt nicht mehr dieses oder jenes, sondern nur noch das, aber natürlich äh, gibt die Technologie da neue Möglichkeiten und letztendlich ist das ja auch, das kennen wir von uns selbst ja auch, die Art und Weise, wie wir selbst mittlerweile halt natürlich konsumieren. Also ich glaube, ohne unser Smartphone, man kann sich gar nicht vorstellen, wie das früher war, äh, ohne Smartphone zu leben, heutzutage klebt das an unserer Hand und äh, erleben dadurch ja unsere Welt und so eben auch ähm, der, den Austausch mit Marken.
2: Da ist ja ihr Chef, äh, der Herr Arroyo ist ja ein bisschen optimistischer, hat eben auf den Can Lines hat er so die Coke-Studio-Strategie präsentiert und hat dann vorgerechnet, dass da im Jahr Milliarden Coke Dosen äh, über den Tresen gehen und gesagt, Das ist faktisch im Prinzip ein neues Medium, was da entsteht von der Reichweite. Freuen Sie sich auch schon darauf, quasi hier ein dosenbasiertes MTV für die äh, Konsumentengeneration zu schaffen?
0: Das wäre ja was. (lacht) Das wäre ja was. Also ich teile äh, den Optimismus mit uns, Optimismus mit unserem äh, CMO absolut. Möchte aber sagen, dass er natürlich nochmal eine globale Perspektive hat und Zahlen, die dann von ihm kommen, natürlich auch mal global zu betrachten sind. ich würde, muss mich dann und werde mich da auf Europa konzentrieren. Ich denke, die die Verpackung, und das sind natürlich nicht nur Dosen, das sind ja auch irgendwie andere Verpackungsformen, äh, sind einfach ein tolles Gateway zu tollen Inhalten über technische Möglichkeiten, die wir haben. Und äh, wir haben tolle Spielarten, wir haben jetzt ein Produkt gelauncht, unter der Plattform Coke Creations, ein Produkt, das limitiert ist, das ist verbunden mit Star, mit dem Thema Starlight, Intergalactic in Europa, ein Thema, das wir da aufgegriffen haben und haben dann ein Konzert auf einer wahrsten Sinne Dose gemacht mit einer Künstlerin Eva Max, wo ich dann die Dose scanne und habe dann eine Augmented Reality, wo sie einige Songs performt. Das sind natürlich tolle technische Möglichkeiten, Markenerlebnisse zu kreieren, aber jetzt zu sagen, wir machen nur noch Markenerlebnisse auf der Packung, das wäre jetzt wirklich zu weit gegangen, sondern wir machen ja, wir sprachen ja eingangs dazu, tolle Markenerlebnisse, zum Beispiel Musik mit Musikfestivals, aber auch im Bereich Mode, wo wir jetzt gerade mit Disneyland Paris eine Modekollektion gelauncht haben oder mit der Fashion Week in London und Diet Coke zusammen. Also die, die Spielmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Aber na klar profitieren wir von technischen Möglichkeiten und die nutzen wir und die machen Spaß, die machen uns Spaß, die machen den Konsumenten natürlich total Spaß.
1: Und die Dose ist noch ein Nischenmedium quasi für Europa.
0: Ich glaube nicht ein Nischenmedium, weil wie ich eingangs sagte, es ist es sicherlich die größte Owned-Media-Fläche, die eine Marke wahrscheinlich weltweit und eben auch in Europa besitzt. Deswegen ist es, sage ich mal, von einem Earned-Media-Wert oder von einem Owned-Media-Wert ist das nicht zu vernachlässigen, sondern es ist, ist ein sehr großer Wert. Und auch in der Vergangenheit, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück, darum, ich kann mich selbst nur von Erzählungen meiner größeren Geschwister erinnern, die Knibbelbilder in den 80ern in den coca Cola-Flaschen, ne? also dieser äh, dieser Verschlussgummi in äh, in der in dem Schraubverschluss, ne? wo ja Popstars auch schon abgebildet waren. Auch da ist übrigens schon Musik und da ja auch schon eine Spielart mit einer Verpackungsform. Das ist schon eine jahrzehntelange Tradition. Ne? Oder denken Sie an Fußballspieler zu WMs und EMs auf den Packungen. Das ist fest in der Tradition von Coca-Cola-Marketing verankert und jetzt haben wir das jetzt eben digital verlängert und haben dann nochmal ganz neue Möglichkeiten.
2: Da weht schon jetzt der Hauch der Geschichte vom Knibbelbild ja. zum QR-Code. Ich bin schon fast ein bisschen in ehrfurchter Start. Um ich frage mich ja immer, hier. wenn
0: ich Sie kurz unterbrechen darf, ich frage mich ja immer diesen Begriff Knibbelbild. Jeder in Deutschland kennt ihn wieder natürlich ab einem gewissen Alter. Ich glaube, er wird, wurde auch nur kreiert für diese Aktivierung ich weiß nicht, ob er jemals wieder danach benutzt wurde, aber tatsächlich in den allgemeinen Sprachgebrauch für eine gewisse Generation tief verankert. Das Knippelbild.
2: Ja, absolut, absolut. Da, da ist ein, das ist wieder ein popkultureller Moment, äh, der dann tatsächlich aus der Marke herauskommt. Ja. Ich würde ganz gerne von der hohen strategischen Ebene, die wir gerade hatten, dann nochmal auf eine persönliche Ebene kommen, denn wir haben so ein bisschen gefühlt die Halbzeit erreicht und zur Halbzeit kommt immer unser kleines Spiel, mit dem wir von der Marke Coca-Cola weggehen wollen und zur persönlichen Marke Philipp Hartmann Kommen wollen und wie bei jeder guten Marke soll auch die Marke für der Partmann über die klassischen vier Marketing-Ps äh, definiert werden: Price, Product, Promotion und Place. Allerdings natürlich in unserem ganz besonderen Dreh. Ich bin gespannt.
1: Place, Price, Product, Promotion. Wie persönlich? Dann fangen wir doch gleich mal an mit dem Place. Gibt es einen ganz besonderen Ort für Philipp Hartmann, einen Lieblingsplatz, an dem Sie sich für immer wohlfühlen würden?
0: Für immer wohlfühlen werde ich mich an einem Tisch mit Freunden, mit Familie, der gedeckt ist, der sich am besten in der Mitte schon biegt, äh, bei ausgelassener Stimmung, am frühen Abend vielleicht, das kann äh, im Winter in einer Berghütte sein, bei einem Käsefondue und Am besten zweieinhalb Meter Schnee vor den Türen. Das kann aber auch ein lauer Sommerabend in Berlin sein. Ich glaube, die Freunde und Familie machen es aus, zusammenzukommen bei einem guten Essen, bei einem guten Getränk. Das ist für mich ein Ort, der für immer mich glücklich macht.
2: Kommen wir nahtlos zum nächsten P. Und es könnte mit dem Ort auch einiges zu tun haben. Nämlich, welches Produkt ist für Sie ein absolutes Lieblingsprodukt, was unverzichtbar ist in Ihrem Leben? Das
0: ist ein bisschen abhängig, die Antwort, auch ein bisschen von der Uhrzeit, wann man sich an diesem gedeckten Tisch trifft. Es ist der frühe Abend, dann liebe ich eine eiskalte Coke Zero zum Essen. Eine eiskalte Coke mit Eiswürfeln, einer Scheibe Zitrone bleibt unschlagbar. Das möchte ich dabei haben, wird es ein bisschen später und noch geselliger, dann bin ich auch ein großer Fan von einem Gin Tonic. Das passt gut zusammen. Auch wieder die Kombination natürlich mit Freunden zusammen bei einem guten Essen. Das wäre meine Wunsch-Kombination.
1: Dann gehen wir mal zum nächsten P-Promotion, also eine Werbung. Gibt es eine Lieblingskampagne, die Sie schon früher immer begeistert hat? So ein alltime time favorite vielleicht, der möglicherweise nicht aus dem Hause Coca-Cola stammt?
0: Ja, ich ähm, habe ja für Adidas gearbeitet in Herzogenaurach, bevor ich vor einigen Jahren äh, zu Coca-Cola gewechselt bin und seitdem beobachte ich natürlich weiterhin sehr interessiert, äh, auch natürlich was in der Branche so passiert und Adidas macht Weltklasse Markenkommunikation und Produktkommunikation, das sei nur an, dem, an der Stelle gesagt, äh, aber eine Kampagne jetzt aus den letzten fünf sechs Jahren aus dieser Branche, die finde ich weiterhin einfach Weltklasse. Und das ist die Kampagne von Nike, Dream Crazy. Wenn sie, muss so kurz vor der Pandemie, glaube ich, war die Kampagne live. Oder eben die ganze Plattform. Es war eben nicht nur so ein One-Off. Wir haben einen Film gemacht, der dann irgendwie prämiert wurde in Cannes und der irgendwie toll gemacht war, sondern es war ja wirklich eine ganze Plattform, auch stark verknüpft mit den Athleten, die mit Nike zusammenarbeiten. Jeder erinnert sich, glaube ich, an das Kampagnenelement mit Colin Kaepernick, den ähm, Footballspieler, verbunden auch mit der Black Lives Matters Bewegung. Aber auch darüber hinaus, wenn Sie dann denken an Serena Williams und andere Sportler und Künstler, mit denen Nike da zusammengearbeitet hat, ähm, auf dieser Plattform finde ich weiterhin Weltklasse. Und warum? Ich denke, das gesellschaftliche gesellschaftliche Themen als Marke aufzugreifen hat, dort Nike sehr authentisch gemacht mit den richtigen Athleten, mit den richtigen Brand Ambassadors, stark verknüpft aber auch mit der Nike-Marken-DNA, also auch nicht so ein One-Off, das irgendwie da auf einmal hervorkam für einen Award, sondern wirklich authentisch. Und ich glaube, die Tatsache, dass das eine amerikanische Kampagne war, aber auf der ganzen Welt und nicht nur auf der westlichen Welt, sondern rund um den Globus. Jeder, glaube ich, über diese Kampagne gesprochen hat. Das macht halt für mich eine Kampagne aus, die extrem stark ist.
2: Und damit sind wir schon beim letzten P, äh, dem Preis angelangt. Welchen Preis würden Sie gern gewinnen? Äh, das mag beruflich sein, das mag privat sein, das kann auch komplett im Reich der Fantasie sein, aber wenn Sie es möglich gemacht bekämen, was wäre der Preis?
0: Also eine typische Antwort wären jetzt irgendwie sämtliche... Marketing-Award-Shows. Äh, wenn wir aber äh, vorhin schon über Harry Potter sprachen, ich weiß nicht, wenn es jetzt den Preis der Zauberschule gäbe, um irgendwie Real Magic zu kreieren mit Konsumenten, um die tolle Marke Coca-Cola, wäre das dann der goldene Zauberstab? Ich weiß es nicht. Äh, oder der goldene Zauberhut? Das wäre ja mal was. Äh, müssen wir noch erfinden, aber vielleicht kriegen wir das dann hin. Ähm, wäre ich dabei.
1: <lacht> das wäre bestimmt ein hübscher Preis, so ein goldenes Zauberstäbchen. <lacht> Aber dann sind wir ja jetzt schon wieder zurück bei den Magic Moments damit letztendlich und bei der Marke. Wir haben jetzt schon viel über Strategie gesprochen und über diese Erlebnisse, die sie kreieren. Auch äh, über Partnerschaften haben wir jetzt schon viel gesprochen, aber ähm, noch relativ stark auf den Musikbereich bezogen. Sie haben es aber auch schon angedeutet, es gibt ja Partnerschaften auf ganz vielen Ebenen. Können Sie vielleicht mal schildern, was da so ein bisschen der strategische gemeinsame Nenner ist? Was muss eine Marke erfüllen? Wir sprechen ja hier zum Beispiel von Disney, sie haben aber auch Modekooperationen. Welche Werte müssen denn so Partnermarken erstmal mitbringen, um dann bei ihnen andocken zu können oder damit Coke andocken kann? Ich kann ein gutes
0: Beispiel nennen, ein Beispiel aus England, wo die Marke Diet Coke sehr populär ist. Das ist eine Marke, die dort groß wurde. Wann war das? Ende der 80er, Anfang der 90er die seitdem dort eine sehr loyale äh, Konsumentenschicht hat, die eine Marke, die immer schon sehr zeitgeistig, schon immer sehr popkulturell aufgeladen wurde. Ich denke an dieses silberne äh, Verpackungsdesign. Ich denke generell an eine Marke äh, wie Diet Coke, die äh, in anderen europäischen Ländern ja unter Coke Light äh, firmierte. Auch relevante gesellschaftliche Themen aufgegriffen hat, Spielarten. Sie erinnern sich vielleicht an den Coke-Leitmann und so weiter und so fort, wo man so ein bisschen mit Geschlechterklischees gespielt hat, überspitzt hat, aber auch schon vor Jahren zusammengearbeitet hat mit Karl Lagerfeld oder mit Jean-Paul Gaultier und dort irgendwie sehr stark verankert ist in dieser zeitgeistigen, äh, modernen Markenkommunikation und die 40 Jahre dieses Jahr, 40-jähriges Bestehen feiert. Und wir haben jüngst eine Partnerschaft abgeschlossen mit Kate Moss in England, die ähnlich alt wie die Marke ist, die mit der Marke auch aufgewachsen ist und die wir jetzt nicht nur als Markenbotschafterin engagiert haben, sondern als Kreativdirektorin eingestellt haben sozusagen. Und da auch übrigens wieder eine ganz andere Verwendung von... Popstars. Also das ist nicht nur so ein Celebrity-Endorsement oder jemand, der mal sein Gesicht auf ein Plakat hält, sondern wir gemeinsam mit ihr Inhalte kreieren. Sie hat mit ihrem Team die Packungdesigns gemacht, fünf, sechs verschiedene. Sie hat mit ihrem Team eben als Kreativdirektorin sehr viele Inhalte kreiert, sehr viele Events gemacht. Wir haben auch eine Partnerschaft mit London Fashion Week, wo wir gemeinsam dann auch mit Kate Moss arbeiten. Und somit ist das sehr strategisch in der Marken DNA verwurzelt. Wir haben das Thema Lifestyle und Fashion als Passion Point identifiziert und suchen dann den richtigen Partner dazu, um gemeinsam eben die Marke aufzuladen.
1: Das heißt, da gibt es dann aber jetzt nicht unbedingt so eine Folie, die man drüber legen kann, weil zwischen Kate Moss und sagen wir, Disney ist ja jetzt doch ein gewisser... Gefühl der Unterschied, ja. wenn ich mir beide Partnerschaften angucke.
0: Ganz genau, ganz genau. Deshalb würden wir jetzt auf Diet Code auch nicht mit Disney zusammenarbeiten, sondern da würden wir auf der ähm, roten Coca-Cola Original Taste, dort arbeiten wir mit Disney zusammen. Wir haben seit ein weiterer Geburtstag Disneyland in Paris, wird 30 Jahre dieses Jahr, groß gefeiert. Wir sind seit 30 Jahren Partner von Disneyland in Paris. Und haben jetzt anlässlich dieses Geburtstag, dieses Jubiläums eine Fashion-Kollektion gemacht, um auch einfach mal so eine Partnerschaft neu aufzuladen. Also es ist nicht eine klassische Promotion. Äh, Hier ist äh, vielleicht eine Packungsaktivierung. Da konnte man früher dann eine E-Mail schreiben oder auf die Website gehen. Heute natürlich über die Coke-App und kann Tickets gewinnen oder eine Einladung gewinnen nach Paris, um Disneyland zu besuchen. Haben wir ein bisschen umgedreht dieses Jahr und haben gesagt, lass uns was Neues machen. Lass uns zusammen eine Fashion-Kollektion machen mit einem Partner wie Heiß Nobiety hier in Berlin, die diese Fashion-Kollektion kuratiert haben mit uns gemeinsam und wir so zu dritt da äh, eine tolle Aktivierung gemacht haben. Das ist markenspezifisch und zielgruppenspezifisch. Ne? Und das führt auch zu Ihrer Frage, äh, wo sind auch Grenzen gesetzt? Die Grenzen sind natürlich immer da gesetzt, wo man irgendwann die Marken-DNA verlassen würde und nicht mehr scharf auf der Markenpositionierung unterwegs ist. Deshalb würden wir Disney nicht mit Diet Coke machen, das ist anders positioniert, aber die große Zielgruppe für Coca-Cola Original Taste, da ist Disney ein guter Partner.
2: Ich finde es ganz spannend zu sehen, wie scharf sie da einteilen, weil sie hätten sich auch entscheiden können, das mit Coke Zero zu machen, was ja auch mittlerweile einen gewissen Mainstream-Status hat, das ist ja längst nicht mehr wie ursprünglich gedacht nur das Männer Coca-Cola, sondern tatsächlich äh, im Prinzip soll es für alle erreichen, aber für Disney suchen sie sich dann die Coke-Variante raus, die auch ein amerikanisches Vintage-Appeal hat wie Disney letztlich auch ausstrahlt für die für die Konsumenten?
0: Tatsächlich aktivieren wir ähm, mit Disney Coca-Cola Original Taste und Coca-Cola Zero Sugar. Ähm, das ist im, im Paket aus dem einfachen Grund, da von der Markenpositionierung kein Unterschied mehr besteht. Das ist die gleiche Coca-Cola. Die eine ist mit und die andere ohne Zucker. Und das ist der einzige Unterschied. Und deswegen aktivieren wir auch solche Passion Points oder Partnerschaften dann ähm, gemeinsam.
2: Aber Mode sieht in Coca-Cola-Rot immer noch hübscher aus als in Coca-Cola-Schwarz, vermute ich.
0: Das ist wahrscheinlich ein persönlicher Geschmack, so wie man auch vielleicht persönlich wählt eine Variante, eine Coca-Cola-Variante, und auch persönlich dann seinen Modegeschmack wählt. Ich würde sagen, beides geht. Und wenn ich jetzt gerade mir die Kollektion, die wir jüngst gelauncht haben, ansehe, da sind äh, rote Elemente, da sind schwarze Elemente. Es gibt auch andersfarbige Elemente. Ich glaube, da gibt es viele Spielarten.
2: Wie stellt man denn in so einer Partnerschaft sicher, dass man der Größere der beiden Partner ist? Weil jetzt Kate Moss kann in ihrer subjektiven Zielgruppe für die Leute durchaus relevanter sein als Diet Coke versus Disney, wiederum auch ja durchaus eine große Markenstrahlkraft hat. Also wie stelle ich sicher, dass es die Coke-Disney-Kollektion ist und nicht die Disney-Coke-Kollektion ist?
0: Auf jeden Fall muss die Partnerschaft miteinander passen. Das beginnt bei den Markenwerten. Man muss auf Augenhöhe kommunizieren. Und dann ist es auch ein bisschen Kampagnen oder Projekt- oder Aktivierungsabhängig. Also es ist durchaus auch möglich, dass Coca-Cola die Möglichkeit gibt, mal einen aufstrebenden Künstler eine Bühne zu bieten äh, oder ein Sprungbrett zu bieten. Das machen wir ganz häufig. Das kann aber auch ein aufstrebender Modedesigner zum Beispiel sein. Das muss nicht nur ein Musikkünstler sein. Wenn Sie das Beispiel ansprechen jetzt mit, mit Disney, das sind natürlich zwei große Weltmarken, die sich da auf Augenhöhe begegnen und äh, jeder bringt seinen Anteil in diese Partnerschaft. Ich würde sagen 50-50 und im besten Falle, wenn man es richtig macht, profitieren beide Marken davon und man kreiert aber auch etwas Neues. Das ist so ein bisschen 1 plus 1 gibt 3. Das ist ja auch die Idee, wenn wir irgendwie zwei große Brands wie an diesem Beispiel zusammenbringen Und auf einmal dann eine Modekollektion machen, was ja zunächst eigentlich eher unerwartbar ist, aber nochmal eben eine neue Spielart dieser zwei Marken zusammenzubringen, die grundsätzlich in ihrem Kern gleiche Werte vertreten, aber natürlich sehr unterschiedliche Produkte haben.
2: Ein Bereich, wo ich mir die Partnersuche ein bisschen heikler vorstelle, ist da, wo Coca-Cola oder Tonic aus dem Haus Coca-Cola dann Mixer sein will. Also der Ehrgeiz ist ja da. In England haben sie ja sogar eine eigene Mixer-Kollektion von Coca-Cola gestartet. Also sie wollen in den Bars präsent sein. Aber gleichzeitig ist Coca-Cola ja auch ganz, ganz stark gebrandet als Familienmarke. Wie suche ich mir denn in dem Bereich die richtigen Partner, äh, was funktioniert da und wie ehrgeizig kann ich dann als Mainstream-Familienmarke sein, wenn es sozusagen in den alkoholischen Partybereich reingeht?
0: Das, das Coole ist ja, Coca-Cola war immer schon in den Bars und das Tolle ist ja, die, die Mixgetränke sind ja in den Bars kreiert worden. Tatsächlich hat sich halt ein Gin Tonic oder Rum Cola hat sich ja niemand in der Marketingabteilung ausgedacht, sondern es hat sich ja tatsächlich der Konsument oder der Barkeeper ausgedacht. Also diese Kombination finde ich stark, weil wenn wir über Konsumentenzentriertheit sprechen oder über Konsumenteninsights, mehr geht ja gar nicht, als das aufzugreifen, was Konsumenten sowieso seit Jahrzehnten machen. Und ich glaube, gerade im angelsächsischen Sprach- Sprachraum ist ja irgendwie Jack and Coke, glaube ich, die Nummer eins Barbestellung. Im Deutschen ist das dann manchmal Jackie Cola, habe ich schon gehört. Oder auch Gin Tonic ist ja wahrscheinlich Nummer zwei äh, weltweit Barbestellung. Und das dann aufzugreifen, ist natürlich eine tolle Aufgabe. Und äh, wir haben auch hier tolle Partnerschaften mit Jack Daniels, um eine zu nennen. Brown Foreman ist die Firma äh, hinter Jack Daniels. Und sie haben ja vielleicht auch vernommen, beziehungsweise ganz sicher, ich habe da auf ihrer Plattform ja auch gelesen, auf der Horizont, dass sie darüber berichtet haben, dass wir das nicht nur zunehmend aktivieren, sondern in manchen Ländern, noch nicht in Europa, aber in manchen Ländern weltweit, es ja auch einen Premix gibt, also schon Coca-Cola und Jack Daniels gemischt in einer Verpackung, was dann der logische nächste Schritt ist, wenn sowieso das Produkt sehr häufig gemischt wird in der Bar oder natürlich auch zunehmend, ähm, zu Hause, wo Leute Cocktails mischen. Das finde ich eine super spannende Aufgabe, das aufzugreifen, was sowieso schon relevant ist und das dann mit Maßnahmen zu unterstützen. Gleiche äh, machen wir auch in anderen Bereichen. Sie sprachen gerade auch über England, wo Gin and Tonic ein Riesengetränk ist. Äh, steht außer Frage. Wir haben eine Partnerschaft mit Diageo, die so tolle Marken haben wie Gordons äh, oder Tanqueray, wo wir dann auch aufgreifen können und gemeinschaftlich aktivieren können. Ein Getränk, das es schon gibt und von Konsumenten bereits äh, gelebt und geliebt
2: wird. Aber sind, sind Sie da nicht ein bisschen der Konkurrenz hinterher? Also wenn ich daran denke, zum Beispiel hier in Deutschland feiert Schweppes mit äh, Schweppes Wildberry äh, sehr große Erfolge, was ja sehr ge- bewusst gepusht worden ist. Oder auch der Erfolg von Aperol Spritz ist ja auch eine Marketinggeschichte. Also da hat ja niemand erst darauf gewartet, dass... Äh, jemand auf die Kombination gekommen ist, sondern es wurde sehr, sehr aktiv und sehr energisch von den beteiligten Marken hier gepusht.
0: Ja, im besten Fall greift man ja etwas auf, was schon relevant ist und schon, wie ich eingangs sagte, auf einen bestehenden Consumer Insight basiert und beruht und kann das dann irgendwie durch Marketing verstärken. Manchmal kann Marketing natürlich auch solche Trends kreieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob was besser oder schlechter ist, aber beides machen wir natürlich auch parallel Unterstützen das, manchmal kuratieren und kreieren wir, manchmal greifen wir etwas auf und verstärken. Ich glaube, in diesem in diesem Spielfeld bewegen wir uns da. Ja.
1: Gibt es da irgendwelche, auch wieder die Frage nach den Grenzen, gibt es da Grenzen, weil der Begriff Familienmarke Coke ist schon, schon gefallen. Können sie da problemlos jede Idee pushen um und, und sich selbst ihrem Image überhaupt keinen Schaden zufügen? Also klar, sie haben gesagt, sowas wie äh, Jackie Cola ist verankert, aber auf der anderen Seite steht ja im Supermarktregal einfach der Softdrink auch da, wo die Familien mit den kleinen Kindern vorbeikommen. Das heißt, das schadet sich gegenseitig nicht.
0: Es bedarf einer sehr guten Zielgruppenaussteuerung und es bedarf einer sehr guten Markenaussteuerung. Eine große Marke kann verschiedene Zielgruppen ansprechen. Eine große Marke kann verschiedene Wege der Distribution einnehmen und eine große Marke kann in der Kommunikation natürlich auch verschiedene Inhalte mehr pushen. Und das vernünftig auszusteuern, ist eben die Aufgabe eines Marketiers. Und das ist dann durchaus möglich. Ja, ähm, man muss Spielregeln beachten, das ist ja ganz klar. Das machen wir sehr sorgfältig und somit können wir verschiedene Themen bespielen und verschiedene Zielgruppen bedienen und natürlich auch verschiedene Konsumenten-Nachfrage beantworten.
1: Jetzt haben wir viel über Magic Moments, über Musikerlebnisse, über Cook Studio gesprochen. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine andere Frage. Ähm, haben Sie einen heißen Tipp für uns, was wir uns in nächster Zeit anhören sollen? Wir und unsere Hörer, welche Künstler müssen wir denn im, im Herbst oder vielleicht für die anstehenden Adventspartys so auf dem Schirm haben?
0: Also ein heißer Tipp. Ist für mich äh, Marshmallow, ein DJ und Künstler und Producer. Und wie es der Zufall will, haben wir gerade letzten Sommer mit Marshmallow eine tolle Kampagne gemacht. Wir haben mit ihm ein eigenes Coca-Cola-Produkt kreiert, nach seinem Geschmack. Er stand in der Küche und hat mitgemischt, sozusagen. Wir haben eine tolle Packung mit ihm gemacht, wo er auch drauf ist, also wirklich das Coca-Cola-Logo auch angefasst was wir ja wirklich nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen mal machen und äh, drumherum mit Ihnen eine tolle Aktivierung gestrickt, ähm, sodass äh, es noch ein besserer Grund ist, noch ein größerer Grund ist, den mal auf ihrer Weihnachtsparty zu spielen.
1: Ja, super. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben und werden uns jetzt mal auf die Suche nach einem Coca-Cola-Regal begeben.
0: Bitte sehr. Alles Gute.
2: Ja, und das war es wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast doch gerne auf den gängigen Plattformen und hinterlasst uns auch Bewertungen in Form von Sternchen und Reviews. Wenn ihr außerdem Interesse an weiteren Folgen zum Getränkemarkt habt, vor kurzem haben wir uns mit der Schweppes-Marketingchefin Alexandra Limberg über Sommerdrinks unterhalten.
1: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Folge Love Brands persönlich, in der der Fritz-Kohler-Gründer Mirko Wolf Wiegert erzählt, wie er seine Marke von Anfang an mit Haltung in Verbindung gebracht hat. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ich bin Bettina Sonnenschein.
2: Und ich, Santiago Campio Lundbeck.